0: Ich behaupte ganz provokativ, KI sollte äh, Rechtspersönlichkeit erhalten, alleine aus dem Grund, weil wir Menschen so arrogant sind und den Tieren die Rechtspersönlichkeit verwehren. Also einfach nur, um den Mainstream zu ärgern. I tell you why.
1: Meine lieben Freunde, bevor es mit der Show losgeht, eine kurze, aber wichtige Info. Wir haben die Tausender-Marke geknackt. Es haben insgesamt über 1000 Leute unsere Folgen von der time to rule show gehört. Gemeinsam können wir es aber noch weiter voranbringen, noch weiter wachsen lassen. Deshalb möchte ich euch ans Herz legen. Wenn euch die Folgen, wenn euch diese Show gefällt, dann bitte verbreitet das innerhalb eures Freundeskreises. Im Arbeitsleben schickt es euren Kollegen, euren Familien damit sie auch etwas davon haben, damit sie auch lernen können und damit sie auch diese Show ein bisschen genießen können. Denn nur gemeinsam können wir diese Show größer machen. Und wenn die Show größer wird, werden die Gäste krasser und die Gespräche werden geiler. Und jetzt könnt ihr reinhören in die neue Folge mit meinem ganz besonderen Gast. Sie ist jetzt gerade sogar aktuell, glaube ich, in Jordanien in der Wüste. Sie ist Expertin für das Thema, was die Zukunft von uns allen mitprägen wird. Ja, ihr wisst es, KI oder auch AI. Wir haben nach einem kleinen Warm-up uns ausgiebig über dieses Thema unterhalten. Gerade sie, die auch die rechtliche Perspektive zu dem Thema hat und wirklich einen einzigartigen Blickwinkel auf das Thema KI aufweisen kann. Und deshalb hat das Gespräch richtig Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Let's go. So, meine lieben Damen und Herren, willkommen in der Time to Rule Show. Heute ein ganz besonderer Gast mit mir von Bonn City aus. Ich bin extra hierher gefahren in einem sehr, sehr regnerischen Wetter. Ich habe fast einen Unfall auf der Autobahn gebaut, aber das war es mir wert, weil ich heute mit einer ganz besonderen Rechtswissenschaftlerin da sitze. Sie ist Capital 40 Under 40 und äh, das ist auch ein ganz wichtiger Titel, den habe ich mir auch noch mal durchgelesen ist so etwas wie Forbes 40 under 40 vielleicht kann sie uns den Unterschied noch mal später erklären aber ähm, sie hat schon ganz verschiedene Positionen inne gehabt ist ja strategische Beraterin im UN-Klimasekretariat gewesen oder ist es vielleicht immer noch, ist Expertin im islamischen Recht, Director von ähm, ihrem selbst gegründeten äh, Institute for Legal Transformation. Also des Weiteren lehrt sie an der Uni Köln am Lehrstuhl für internationales Privatrecht und ist auch noch die Gründerin vom Netzwerk Multikultureller juristen Juristinnen und Juristen in Deutschland. Herzlich willkommen in der Time-to-Rule-Show, Dr. Abir Haddad. Hey, danke fürs Zuschauen. Ähm, Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Abir oder Abir? Abir. Abir? Ja. Das Amen mit so. A -A.
0: Ja, also, also original wäre es dann mit einem ein. Ich sag dir mal, du musst, du musst dir vorstellen, du übergibst dich gerade. So. Und das ist der erste
1: Buchstabe meines Namens. Okay, Ab Abir. Ja. Möchtest du auch mit dem Doktortitel davor genannt werden? Nein. Oder nur Abir? Abir, bitte. Okay. Okay, Abir. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Jetzt bei der Intro ist mir halt schon aufgefallen, dass du mehrere Sachen gleichzeitig machst, wenn man das so sagen darf. Wie viele Stunden hat so ein Tag bei dir? Oder wie viele Stunden haben deine Tage?
0: Oh, 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 gar nicht so viele, muss ich sagen. Also ein Tag fühlt sich bei mir wie eine Woche. Wirklich, weil so viel passiert und so viele unterschiedliche Sachen passieren und weil ich an so vielen unterschiedlichen Sachen gleichzeitig arbeite. Aber ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr effizient in dem, was ich tue. Und ich bin sehr gut, in das zu tun, was ich gut kann und abzugeben, was ich nicht kann. So Und ich glaube, ich kann einfach zwischen den Sachen relativ schnell springen, so dass ich an einem Tag, wenn ich drüber nachdenke, was an dem Tag alles passiert ist, oh, bin ich schon echt erschlagen danach. Aber es ist, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich ähm, dieses typische frühmorgens aufstehen und durcharbeiten bis spätabends oder so. Nein, meine Work-Life-Balance ist sehr, sehr wichtig. Gerade muss ich sagen, erwischst du mich in einer relativ sehr anstrengenden Phase. So ein großes Projekt läuft jetzt an und da muss einiges ins Rollen gebracht werden. Es sind Sommerferien, sehr vieles kam ins Stocken und jetzt natürlich kommen alle aus den Sommerferien zurück und alles muss am besten gestern geschehen worden sein. Und deswegen Renne ich gerade und arbeite sehr viel, aber nicht auf keinen Fall so, dass ich sagen würde, that's too much. Und ich plane mir dann auch, ich plane mir dann auch meine äh, Ruhezeiten und Relaxzeiten ein. Und du hast ja gesehen, ich habe mein Bett im Office. Das ist so holy für mich. Also andere machen Mittagspause, ich mache Mittagsschlaf.
1: Ja, liebe Leute, ich bin hier <lacht> gerade in ihrem Office vorbeigekommen in Bonn. Und das Erste, was ich gesehen habe, war natürlich das Bett. Und sie meinte, hier schlafe ich im Büro und sie musste auch natürlich nochmal klarstellen, dass sie nicht nachts dort schläft, sondern dass sie nur über den Tag schläft. Aber, also ich habe dich nicht falsch, ich bin schon von Powernap ausgegangen, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass du denkst, im Büro schläfst, aber es hätte mich auch nicht gewundert, wenn du jetzt sagst, ich, ich schlafe im Büro. Nee, überhaupt nicht. Weil du halt hier äh, einiges um die Ohren hast.
0: Nee, eben nicht. Also so... Ich halt dieses Bild, ich arbeite so lang, dass ich nachts da schlafe. Überhaupt nicht, auf keinen Fall. Aber, again, weil ich gehe dann nicht raus zum Mittagessen oder so. Ich schlafe dann einfach. Und zwischendurch, wenn ich, ich taktiere mir die Pausen so. Und dann lege ich mich hin, rolle mich ein sozusagen und und gehe tief in mich. Und dann weiß ich, was ich als nächstes tue. Und dann stehe ich auf und mache es so. Und ich glaube, ich glaube, wenn du mich so fragst, dann ist das Bett in meinem Büro mein, meine Geheimwaffe. Wahrscheinlich ist das.
1: <lacht> ich glaube nicht nur deine Ich glaube viele verheimlichen das einfach Viele haben so heimlich So ein Powernap Room in ihrem Office oder so das ja, Die ist ja auch verheimlichen super. das einfach Weil das glaube ich schon eine richtig starke Sache
0: Ist wirklich so du, Danach bist du, äh, bist du regeneriert Es darf nicht länger als eine halbe Stunde gehen Bei mir sind es höchstens 15 Minuten Aber ich bin mittlerweile so trainiert Ich mache das seit vielen, vielen Jahren Dass ich relativ schnell Also jetzt nicht einschlafe Sondern in so einem gewissen Zustand äh, wo ich wie so Tag träume und dann bin ich wieder da. Oh, okay, ich bin hier im Office. Stellst du okay. dir auch einen Wecker? Äh, nein, brauche ich nicht. Wie gesagt, ich bin, Minuten, ich bin super geübt darin. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Ich bin super geübt darin und halt auch nicht während der Arbeitszeit nur, mhm. sondern, keine Ahnung, wir feiern eine Party. Okay, in einer Viertelstunde kommen die Gäste. Ich bin geschminkt, fertig, meine Haare sind fertig. Ich lege mich jetzt schlafen, bevor meine Gäste kommen, weil ich weiß, ich brauche diesen Powernap, um danach voll energetisch da zu sein. So, und das ist wirklich, also... Kannst meine Geschwister fragen? Dieses Schläfchen, ist so, das ist so typisch mir. Ich kann, mach's auch überall. Wenn ich unterwegs bin, dann lege ich mich irgendwo, Gott, kann ich das sagen? Klar. Tatsächlich irgendwo am Straßenrand hin und schlaf.
1: Also, diese Also das nächste Mal, Leute, wenn ihr äh, eine junge Dame am Straßenrand <lacht> schlafen sieht, sie ist keine, die auf der Straße irgendwie gelandet ist. Sondern das ist eine Doktor-Expertin, äh, beraterin die gerade hier Pornett macht.
0: Ja, und manchmal Einfach, werde ich sogar von, werde ich vom Polizisten aufgeweckt. <lacht> das ist mir in der Türkei passiert. Da war ich mit meinen Schwestern, meine Schwestern waren einkaufen und das ist so anstrengend. Und ich so, okay, ich muss jetzt schlafen. Und dann habe ich auf so eine Bank halt schlafen gelegt und dann, das gehört sich natürlich kulturell da überhaupt nicht. Und dann werde ich von der Security aufgeweckt. So und so, oh scheiße. <lacht> ja, das passiert dann auch.
1: Das ist aber gut, vielleicht hast du dann an dem Tag vergessen, einen Wecker zu stellen oder so. Und die waren dann einfach... Ja,
0: nee, nee, also 15 Minuten, aber 15? dann kamen die schon. Trotzdem kamen ja, die ja. schon. Ja, ja.
1: Okay, wir haben schon mal dann super mhm. Power Nummer 1. Powernet. Das ist wirklich Das ist super schon mal Power. sehr gut. Und nach was? Morgens zum Beispiel priorisierst du, priorisierst du deine Aufgaben, weil du hast ja verschiedene Positionen oder hattest, ich weiß jetzt nicht genau, was sehr aktuell ist und was nicht, aber zum Beispiel dieses... Lehrbeauftragte-Job oder Beraten von verschiedenen Organisationen oder dein eigenes Institut. Wie genau prioritisierst du da?
0: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn ich die wirklich ehrlich und ernsthaft beantworte, bräuchten wir zwei Tage. weil ähm, Und ich weiß nicht, wie das klingt, wenn ich das so sage. Ich habe so ein System entwickelt vor zehn Jahren, so ein Kalendersystem, das ich tatsächlich auch unterrichte. Also ich geb, ich habe auch Workshops dazu gegeben. Das mache ich leider jetzt nicht mehr, weil ich mich entschieden habe, zeitlich packe ich das nicht. Ein Teil meiner Prioritätensetzung, es anderen beizubringen. Ich nutze das nur für mich. Und da entscheide ich eigentlich also die Jahresziele schon im Voraus. Dann breche ich sie runter auf die Monatsziele. Dann breche ich sie runter auf die Wochenziele. Und jeden Tag weiß ich ganz genau, in welcher Rolle ich was mache. Und das sind dann nicht nur Rollen, wie du aufgezählt hast, welche Jobs oder welche Aufträge oder welche professionellen ähm, Ströme sozusagen es zieht, sondern auch im privaten. Also äh, mein privater Bereich ist auch super durchgetaktet und super durchgeplant und auch mit Zielsetzungen und allem. Also ähm, und deswegen kann ich so vieles gleichzeitig machen, glaube ich, ähm, was von sehr vielen als mir wie so ein, mir vorgeworfen wird, äh, vor allem als Juristin. Als Juristin musst du dich nur auf eine Sache konzentrieren meist und das ist dann halt nur dein also das Juristische und in der Arbeit, in der du gerade machst. Und das ist meistens dann nur eine. Und ich habe mich schon sehr im Studium schon so unpassend gefühlt, immer eigentlich. Und, und das war sehr schlimm für mich, das zu verstecken, dass ich eigentlich vielseitig interessiert bin. Und ich kann halt nicht nur eine Sache machen. Es langweilt mich zu Tode. Und dann habe ich dieses... System jetzt nicht nur eigenständig entwickelt, sondern sehr viele Bücher gelesen und, da, und daraus habe ich das dann so entwickelt mit den unterschiedlichen Rollen und dann ein eigenes Kalender, den ich mir dann auch immer ausdrucke und gestern habe ich mit meiner Rechtsreferendarin Eiter dann auch nochmal für die letzten, die, die zweite Jahreshälfte alles ausgedruckt, vorbereitet, sodass ich dann daran arbeite. Und so kann ich ganz gut prioritisieren, weil ich habe dann nur bestimmte Rollen. Also ich weiß ganz genau, ich habe nur
1: Habibi hat angerufen. Habibi das ist eigentlich, glaube ich, wichtig, deshalb danke, dass du gerade weggedrückt <lacht> hast. Für mich. <lacht> so, ähm, okay, sorry. Aber, äh, darf ich mal deinen Kalender ausleihen irgendwann?
0: Ich kann es dir gerne zeigen. Also ich müsste es extra für dich ausdrucken. Ich, hab, ich müsste es extra für dich ausdrucken und das ist auch eine eigene, ein eigenes Heft. Also das ist nichts, was du... Ähm, es ist nicht ein Buchform, sondern ähm, mit einem bestimmten Locher und bestimmten, also ein ganzes Equipment gehört dazu. Das kann ich dir gerne, das kann ich dir gerne zeigen, es dir erklären, so dass du es verwenden kannst. Normalerweise mache ich einen ganztagesworkshop, Workshop, um dir überhaupt, um dich überhaupt in diese Philosophie einzuweihen. Ach so. Okay. Also da, wir fangen an Was ist Zeit, Zeitrelation äh, dazu und dann Was wow, sind deine. Du
1: fängst ja richtig bei A.
0: Ja, ja. Komplett und dann analysierst du komplett deine Rollen, du analysierst dein Leben, deine Vergangenheit und dann, wohin soll deine Zukunft gehen? Und dann, wie verbringst du deine Zeit eigentlich im Jahr, im Monat, in der Woche, am Tag? Und das definiert dann daraus die Rollen, die du spielst in den unterschiedlichen, äh, äh, in der Interaktion mit anderen Menschen. Und dann kommst du daher und analysierst, äh, hell, ist das das, was ich will oder muss ich meine Rollen anders umstrukturieren meine Zeit entsprechend den Rollen, die ich spielen will und nicht nur, die mir auferlegt werden von der Gesellschaft. Und so bekommst du Macht über deine Zeit und mein Kalender heißt äh, Herrin meiner Zeit.
1: Herrin denn, okay. Also Herr der Zeit. Herr der Zeit,
0: genau. Für mich ist es Herr, Herrin Sehr der nice. Zeit. Und das ist dann, weil das ist das Ziel, Herr über die Zeiten zu ja. sein. Ja. Und das Ziel davon ist es nicht, deine Zeit zu managen sondern die Zeit als Spiegel dessen, wer du
1: bist, okay. zu arrangieren. Das weißt heißt, du, ja, ja. Weißt, was mir da einfällt? Diese time to rule heißt ja. Diese
0: oh, yay! Yeah. Die... time to rule and rule your time. Das ist ja
1: auch Herr der <lacht> Zeit. Ne? <lacht> das heißt, du bist hier in der perfekten Show gelandet, ohne dass wir jetzt davon... <lacht> <lacht>
0: wir wussten nichts davon, wussten, davon
1: gell? Ja. Ja. ja, wirklich. Also du hast einfach nur meine die englische... Du hast meinen Namen geklaut.
0: Nee, habe ich nicht. It's time to rule ist was anderes als
1: rule the time. Okay. Herr
0: sein ja. über die
1: Zeit. Ja, okay. ja, wir können jetzt natürlich in diese philosophische Schiene ja, genau. abrutschen. Aber, aber wir ergänzen uns.
0: Wir ergänzen uns, sagen wir es mal so. Das ja, ergänzt okay. sich sehr gut. Also so ähm, äh, ähnliche Ansätze. Vielleicht
1: kaufe ich sogar die Lizenz von deinem äh, Kalender und wandelt es dann in eine Business-Idee um mich? Nee,
0: das ist eine sehr gute Business-Idee, nur zeitlich again, ist es nicht so, dass ich zeitlich nicht schaffe, es zu machen, sondern ich habe meine Prioritäten yeah. so gelegt, dass ich das nur für mich nutze yeah. und nicht darin investiere, es mehr anderen Leuten beizubringen. Ich mache das nur noch als Teil meiner eigenen Retreats. Das heißt, nur wenn du mit mir mitkommst in die Wüste, auf meine Seminare, dann bekommst du die Philosophie. Um,
1: Zur Wüste kommen wir noch gleich zu sprechen.
0: Genau. That's another world. Dann bekommst du das und dann begleite ich dich auch. Okay. Ansonsten nice. gebe ich den Workshop nicht mehr einfach so und auch den Kalender nicht. Again, ich muss meine Prioritäten setzen und das gehört ganz klar dazu, ja. dass ich mich so dafür entschieden habe. Aber I'm happy to get to you.
1: Like. Nice. Nice. Okay, ich äh, werde mir diesen Kalender mal angucken, also, sobald er mir den geschickt hat. Liebe Leute, und äh, wenn ihr auch Probleme habt mit Themen, priorisieren, weil ich habe ein Problem damit zurzeit, beziehungsweise schon in den letzten Jahren. Womit soll ich anfangen? Was mache ich zuletzt? Auch über den Tag, über die Woche, über den Monat verteilt. Und ich glaube, so etwas wäre schon ein Game-Changer. Also, ich,
0: ich, also ich glaube, das ist, wenn du vielseitig interessiert bist, ja. wenn dich all, weil die Welt so aufregend ist und wenn du ADHS hast, dann ist dieser Kalender für dich.
1: Ja, weil das ist, Punkt bin ist ich. Zu, der zweite zu 50%.
0: Ich, Aber DHS habe ich definitiv. Ja. Deswegen ist das etwas, was, mein, was mir hilft, mich zu fokussieren. Okay, Ohne bin toll. ich verloren.
1: Dann würde ich mal gerne den Bogen schlagen, Thema Prioritäten und Themen, auch ein bisschen bezogen auf deine Vergangenheit. Ob das auch vielleicht mit deinen Anfangsjahren des Lebens zu tun hat, was du jetzt gerade auch an Themen so den Schwerpunkt gibst und legst. Weißt du, was ich meine? ob damit vielleicht so eine Korrelation auch besteht, wie du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist, weil du bist ja im Irak aufgewachsen, geboren aufgewachsen, bist dann als Flüchtlingskind auch rüber nach Deutschland und es gibt ja vielleicht Themen, die dich damals geprägt haben, die dich bis heute noch vielleicht prägen und die auch deine Priorisierung heute beeinflussen.
0: Absolut. Deswegen kann ich sagen, okay, das ist eine tolle Business-Idee, aber die mache ich jetzt nicht, weil mein Leitstern, so wie ein Mentor, Mentor sagen würde, das, was mich im Leben was mich im Leben bewegt, ist ein anderes und dem folge ich dann immer und weniger super Business-Ideen.
1: Welche ist das? Vielleicht
0: wäre das, wär das besser, würde ich machen. Und zwar eher tatsächlich dieses Streben nach Gerechtigkeit. Ich weiß, dass ich das nie schaffen werde. Ich weiß, dass es nie geben wird. Das ist eine absolute Utopie, die von uns Menschen auch nicht umsetzbar sein wird, aber... Die, äh, die Idee, äh, ich will etwas beitragen, damit die nicht die Welt besser wird, so nicht, sondern eben das Recht anders wird. Warum? Weil ich, und jetzt zurück zu meiner Ursprungsgeschichte, ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, keine Gerechtigkeit erfahren zu haben. Und ich hatte das Gefühl, dass das Recht nicht auf meiner Seite war.
1: Gibt so ein Beispiel, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast?
0: Ja, sehr viel natürlich. Also angefangen, Lisa, ich glaube, die Entscheidung fiel eigentlich relativ. Das war im Irak und der Irakkrieg. So, ich war relativ jung, aber was ich von den Nachrichten gehört habe und was meine Eltern auch immer diskutiert hatten oder die Erwachsenen immer diskutiert hatten, halt so, okay, es gab eine UN-Resolution. Das heißt, es wurde völkerrechtlich entschieden die in, und, und völkerrechtlich sozusagen abgesegnet die Invasion von den USA und die Alliierten auf den Irak. Aber ich als Betroffene, die nicht zur Schule gehen konnte, die ähm, hat mir so also Gott sei Dank ist mir jetzt in meiner Familie nichts passiert und niemand ist gestorben, aber wir mussten flüchten, wir mussten unser Haus verlassen, wir haben so viel verloren. Und die Bomben fliegen über uns und ich denke, was haben wir getan? Why the hell should I suffer, wenn ihr entschieden habt und ihr fühlt euch auch noch gut dabei, weil das Recht auf eurer Seite ist, weil ihr das Recht gestaltet. Weil ihr sagt, das ist internationales Recht und es ist nur UN-Resolution, Völkerrecht, that's it. Und da habe ich verstanden, Recht ist nichts. <lacht> Basically, das was, die, das, was entschieden wird, das Recht ist, ist rechtens, that's it. Und ähm, deswegen habe ich immer das Recht und Legalität, Illegalität immer in Frage gestellt. Und was auch wahrscheinlich, oh mein Gott, als Juristin man überhaupt nicht sagen darf, Moral über Recht gestellt. Natürlich nur die eigenen Moralvorstellungen, was auch wiederum sehr subjektiv ist. Und meine eigene Moralvorstellung kann ja anders sein als deine. Also ich bin mir des, der Fehlerhaftigkeit bewusst. Nur hat es mich dann immer angetrieben, warum durfte sowas mir passieren. Und mit mir meine ich nicht nur ich, sondern meinem, meinem Volk und allen Völkern, und allen Menschen, die, äh, die von Kriegen betroffen sind, die völkerrechtlich legitimiert werden. So. Jetzt Natürlich bin ich jetzt im, nicht mehr im völkerrechtlichen Bereich, ich habe mich im Völkerrecht im Studium spezialisiert, habe danach dann auch in dem Bereich gearbeitet und war dann recht schnell resigniert und habe gedacht, oh mein Gott, da kann ich auch nicht arbeiten, weil, again, das hat nichts mit Recht und Gerechtigkeit zu tun, sondern nur wer entscheidet was und wer hat die Macht, das Völkerrecht so zu gestalten, dass es den Interessen passt. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, oder jetzt irgendwie ähm, mache ich das, was ich mache und wahrscheinlich wirst du mich
1: fragen, was ich jetzt mache. <lacht> Nein, da liegst du leider falsch. <lacht> ähm, du hast verschiedene Sachen aufgegriffen. Eines ist mir davon hingeblieben, weil, also deine Flüchtlingserfahrung, ich will jetzt nicht da sehr ins Detail gehen, aber mich würde schon interessieren, äh, ich habe irgendwo das gelesen oder gehört über deine Flüchtlingserfahrung, du redest ja nicht sehr viel drüber. Nein. Aber es war ja äh, schon eine lange Reise, eine sehr, sehr schwierige Reise mit vielen auch vielleicht traumatischen Erlebnissen. Und du bist ja dann über Umwege, über verschiedene Länder vom Irak in Deutschland gelandet. Meinst du, dass du auch ohne diese Erfahrungen als Flüchtlingskind, die du auch gemacht hast, der gleiche Mensch wärst heute und die gleichen, das gleiche Ziel, den gleichen Leitstern verfolgen würdest?
0: Wie kein Jurist so schön sag, sagt, I guess we'll never know. <lacht> I don't
1: know. I
0: don't know. Ich kann nur sagen,
1: weil ich liebe dieses Zitat auch, ja? Ja. <lacht> weil man kann nichts mehr sagen, Ja <lacht> genau. einfach mundtot.
0: <lacht> ja, also ich kann nur sagen, dass ich weiß, dass das natürlich ausschlaggebend ist für das, was, was ich jetzt bin. Aber das ist ja alles. Also alles, was du ja bisher erlebt hast, hat ja dazu beigetragen, dass du der Mensch bist, der du jetzt bist. Und man kann sich immer die Frage stellen, äh, was wäre denn passiert, wenn mir das und das und das und das nicht passiert ist. Bei Menschen, die nicht solche Traumata erlebt haben, wie ich, ich auch, warum ist meine Oma gestorben, warum ist mein Hund gestorben, oh whatever. Oh Hätten mich meine Eltern mehr geliebt, dann wäre ich vielleicht ein besserer Mensch oder whatever. Aber mit diesen Fragen mag ich mich auch nicht beschäftigen. Also ich mag mich nicht damit beschäftigen, inwiefern es mich zu einem besseren Menschen oder vielleicht zu einem schlechteren Menschen gemacht hat. Also vielleicht wäre ich vielleicht wäre ich viel entspannter, hätte ich das nicht erlebt. Vielleicht wäre ich, weiß nicht. Vielleicht würde ich tatsächlich meinem Traum nachgehen, weil ich verrate dir jetzt nur unter uns. Im, okay. In der perfekten Welt wäre ich Tanzlehrerin. Ich wäre nicht Juristin. Nein, nein. Um, Bellydance.
1: Bellydance? Und liebe Leute, wir haben gerade eine Information über Sie, was bisher noch nicht so in Öffentlichkeit war. Sie hat zwar die Doktorandenkarriere und Juristenkarriere hingelegt, aber im Herzen ist sie immer noch die Bellydancerin.
0: Ja, also ja. Und Aber
1: ist ja schön. Also, wenn du einen Traum hast, noch?
0: Nee, ja, nee, das ist jetzt kein Traum, wo ich sage, das möchte ich verfolgen. Und ich mache das einfach. Also, ich habe mhm. dann Choreografien erstellt. Das ist nicht Belly Dance im klassischen Sinne, sondern wir haben im Irak äh, unterschiedliche Tänze, die sehr, sehr anstrengend sind und das ist dann was wie zumba artig mhm. Und ähm, ich habe sie dann so umgearbeitet und habe da auch eine Challenge draus gemacht, habe dann Kurse gegeben, halt so für andere Frauen einfach nur weil okay ich wollte das jetzt, ich wollte das jetzt einmal machen, ich habe es gemacht so okay fine, let's move on so also es gibt nichts was wo ich sage oh that's, that's a dream und dann lasse ich es verwelken nee ich mache es aber dann bin ich auch gesättigt so aber weil again ich weiß wovon wonach ich strebe und dieses Verlangen ist viel viel höher und viel größer als Tanzunterricht zu geben Tanzen mache ich immer Uh, und ich tanze wirklich förmlich durchs Leben, aber die Juristerei macht mir auch wahnsinnig Spaß.
1: Thema Juristerei, aber auch Thema Bildung. Ich habe das Gefühl, Bildung spielt eine sehr große Rolle in deinem Leben. Du hast eine Doktorarbeit hinter dir mit Summa Cum Laude, aber ich yeah. würde natürlich auch wissen wollen, was genau Summa cum laude bedeutet? Das heißt with excellency, I think. Excellency. Ja, so
0: exzellent. Also das also mit, ist die meine, beste Note, die man erreichen die kann. Die ist die beste Note mit Auszeichnung. Mit Auszeichnung heißt das im Deutschen.
1: Mit Auszeichnung. Ja. Okay, aber das ist schon vom Level her, von der Note die her, höchste. wenn man sich
0: das so vorstellt. Die höchste, die höchste Schute, Note, die man kriegen kann. Ich, ich kriege ganz, das. ganz selten. I don't know. Also mein Thema war ja relativ speziell. Die Primärliteratur, die ich verwendet habe, war sehr, sehr speziell. Und ich habe mich richtig, richtig reingehängt. Also ich bin ich habe mich sehr reingehängt. Das heißt, ich bin auch in andere Länder gegangen. Ich habe Interviews geführt. Ich habe mich nicht auf sekundär Literatur verlassen, sondern
1: und habe so... Also auf Wikipedia hast du dich nicht verlassen?
0: <lacht> in der Juristerei oder in, also in der juristischen Forschung geht das sowieso nicht. Aber mhm. du könntest jetzt auch nur englische und deutsche oder französische, italienische Bücher zum Beispiel analysieren oder nehmen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Ich bin dann wirklich in... Weil ich habe ähm, Rechts in Rechtsvergleichungen Mm -hmm. promoviert und ähm, bin dann auch, weil ich es einfach wissen wollte. Ich will es dann einfach wissen und dann aus Eigeninteresse. Interesse. I want the extra mile, let's say.
1: Yeah,
0: und ja, ähm, mm -hmm. und, äh, ja es, ich glaube, die Promotion ist einfach das Schönste, was man
1: machen kann. Also, das heißt, du hast auch in verschiedenen Sprachen geforscht. Ja. Wie viele Sprachen sprichst du denn?
0: Nicht viele, aber es war halt, das war jetzt Arabisch. Ich habe äh, deutsches Recht, französisches Recht und das Recht arabischer Staaten verglichen und natürlich dann, äh, wenn du arabischer Staaten machst, dann gehst du natürlich auf das islamische Recht ein. Und so habe ich mir da die Expertise in dem, in dem Feld dann entwickelt. In unterschiedlichen Sprachen zu forschen und dann auch noch rechtsvergleichend und dann ähm, die Forderungsabtretung, also die Zession, was wirklich zu, zu den schwierigsten Themen im Zivilrecht gehört, das war wirklich ein...
1: Um, das war einfach... Uh. Jetzt ja, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das natürlich bestätigen kann. Ich habe jetzt gerade nicht viel verstanden von dem, was du gesagt hast. Aber für Nerds das ist schön, das absolut, dass absolut es für dich schön. War so. <lacht> für Nerds, ja. Ja,
0: für Nerds, einfach okay. geil.
1: Stell dir vor, du sitzt in deinem Vorlesungssaal. Mhm. Kennst du das noch? Ich weiß nicht, ob ihr das hattet. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du nach Deutschland gekommen bist, aber wir als Schüler hier zum Beispiel hatten so einen Tag, wo wir mal die Uni besucht haben. Aha, ja. Also keine Ahnung, wie dieser Tag hieß, ich habe es auch vergessen. aber Tag gesagt, der offenen Uni kann sein, ja genau. <lacht> genau. Tag, ich glaube, äh, ich war, keine Ahnung, 13 oder 14 und dann saß ich da im Vorlesungssaal und der Prof hat dann irgendwas erklärt. Ich stell dir vor, du bist die Professorin.
0: Ja, bin ich ja auch. Ja. Ich unterrichte auch. Aber im stell dir vor, Seelen.
1: du bist die Professorin vor 13-14-Jährigen. Ach so. Und jetzt musst du erzählen, was du arbeitest.
0: Oh mein Gott, was er erklären. Ich Arbeite. Wir haben doch festgestellt, dass ich unterschiedliche Rollen spiele in Ja, Arbeit.
1: aber jetzt in deiner Rolle, in deinen zwei, sagen wir, wichtigsten Rollen, die du hast, deiner Meinung nach. Vor diesem Schülern im Vorlesungssaal musst du jetzt erklären, was du beruflich machst.
0: Okay. Zum einen, weil wir gerade in einem Vorlesungssaal sind und weil wir im universitären Umfeld sind, um, erkläre ich euch, was ich an der Uni mache. Mhm. Also an der Uni unterrichte ich Jurastudenten, die am Ende ihres Studiums sind, kurz vorm Examen, unterrichte ich im Bereich des modernen Rechts arabischer Staaten. Das heißt, ich erkläre ihnen, wie das moderne Zivilrecht, wie das moderne Strafrecht, wie das moderne öffentliche Recht in den arabischen Ländern ist, wie Ägypten, wie Libanon, wie Irak, wie Saudi-Arabien, wie äh, die Vereinigten Emiraten. Und wir vergleichen dann, wie ist das in den unterschiedlichen Ländern und wie ist das vergleichsweise mit Deutschland. So, das mache ich an
1: der Uni. Okay, und jetzt aber das gleiche Spiel auch noch mal mit Institut.
0: Mit meinem Von Institute Legal for Legal Transformation. Ja. Ähm, mit dem Institute for Legal Transformation berate ich mit meinem Team äh, unterschiedliche Institutionen. Dazu gehören zum Beispiel Regierungsorganisa also Regierungsorganisationen und Nichtregier Nichtregierungsorganisationen. Zu den Regierungsorganisationen gehören zum Beispiel Rechtsausschüsse, Rechtsgebende Institution innerhalb einer Regierung oder Richterverbände, Richterakademien, Richter, I don't know, ich, wie es im Deutschen jetzt genau heißt, ich verliere gerade die, meine ganzen deutschen Begriffe. Es tut mir leid, Kinder. Passiert. Mein Deutsch ist auch nicht perfekt.
1: Passiert.
0: <lacht> Judicial institutions, so yeah. um, Und? Ihr merkt das gerade, ich mache das alles auf Englisch. Deswegen fällt mir mhm. die Erklärung auf Deutsch relativ schwer, weil wir arbeiten das meiste auf Englisch. Mhm. Und ähm, unterrichten an der Uni mache ich auf Deutsch, dass das geht. Aber die Arbeit mit dem Institut for Legal Transformation machen wir auf Englisch. Und da beschäftigen wir uns immer, oder da stellen wir uns die Frage, wie werden die Gesellschaften in der Zukunft aussehen? Wie soll, kann, muss das Recht darauf reagieren. Und das machen wir in zwei Themenbereiche. Das eine ist Exponential Technologies. Exponential Technologies sind, don't ask me in German, I don't know, ähm, exponentielle Technologien. Das sind Technologien, die sich sehr, sehr schnell entwickeln, die sich exponentiell entwickeln.
1: KI zum Beispiel. Zum
0: Beispiel KI, das ist gerade das Thema. Vorher war das Blockchain zum Beispiel. Das ist auch ein Thema. Wir behandeln aber auch Genome, Space Law. Das machen wir alles mit den Regierungen, die diese Bereiche regulieren wollen. Und das andere Thema ist Klima und das ist das, was ich ja vorher auch für die UN gemacht habe und immer noch äh, mache, Klima, äh, ja Klimawandel und das ist auch exponentiell und das sind die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen.
1: Okay, und jetzt stell dir mal vor, du könntest einfach eine Anwältin für Arbeitsrecht oder Familienrecht sein. So, du, <lacht> du hättest Scheidungsfälle bearbeiten ich können. Ich würde sterben. Warum das, was du machst, warum? Warum nicht einfach Familienrechtlerin werden?
0: No, like, guck. Ich habe größten Respekt vor Familienrechtlern und Rechtlerinnen, weil das sind Menschen, die sich um den Einzelnen kümmern. Das sind Menschen, die sich um die Frau kümmern, die sich scheiden lassen will und nicht weiß, wie sie Unterhalt kriegt. Das sind Menschen, die an der Front sich um die
1: Bedürfnisse der Menschen kümmern. Ja, aber das ist wunderbar. Hundertprozentiger Respekt, aber du jetzt, deine Story.
0: Ich bin nur Warum? zu schlecht für sowas.
1: <lacht> Weil du fokussierst dich jetzt auf die Zukunft, ja? genau. die Rechtsgebung der ja. Zukunft. Wie sieht die aus? Also wenn jetzt, sagen wir Elon Musk, morgen den Mars für sich beansprucht.
0: Genau, das ist auch etwas, worüber wir... Äh,
1: zum Beispiel, ja. und sagt, nee, der gehört mir, so, wer regelt dann die Gesetze? Sind das dann die Regierungen noch? Oder sind es nicht mehr Regierungen, sondern genau. Privatwirtschaften oder Unternehmen? Genau. Keine Ahnung. Also das sind so Fragen, ne, mit genau. denen ihr euch genau.
0: genau. Und mit denen beschäftigen sich nicht so viele, weil alle sind natürlich mit der Gegenwart beschäftigt. Und was ich mhm. halt erkannt habe, ist, die Zukunft kommt schneller auf uns zu, als wir glauben. Jetzt nicht als Dystopie und nicht, um jemanden Angst zu machen, sondern wir haben, wir sind in einem Zeitalter, gerade ergänzt, diese Technologien sich exponentiell entwickeln und sie uns unsere Gesellschaft extrem schnell verändert. Schau dir nur JGPT an. Wie lange hat es gebraucht? Von November, 16. November letzten Jahres. Und es, es ist Mainstream. Jeder nutzt es. Es hat ganze Berufsgruppen arbeitslos gemacht. Richtig. Es hat unsere Art ja. zu arbeiten verändert, die Effizienz extrem gesteigert. Ich beurteile nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich sage nur, es hat extrem Einfluss auf die Gesellschaft. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dass die rapide Entwicklung auch eine schnellere Reaktion erfordert oder eine viel wachere Wahrnehmung, dann verlieren wir so ein bisschen den Anschluss, weil wir nicht hinterherkommen, weil wir immer noch an diese Langsamkeit von früher gewöhnt sind und immer noch in diesem Tempo agieren. Und In die Gesetzgebung jetzt. Nicht, ja, again, es ist nicht nur die Gesetzgebung, sondern ich will nur den Dis die Diskussion darüber anstoßen auch, dass wir darüber nachdenken sollten. Ich will eine Diskussion anstoßen im Rechtsbereich, dass wir nicht nur uns mit den jetzigen Problemen auseinandersetzen, die es durchaus gibt. Und da gibt es die genialsten Leute dafür, die sich genau damit auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich habe es ja in meiner in meiner Forschung auch vorher gemacht, dass ich da in die kleinsten Details gegangen bin, which is amazing. Nur ich habe das Gefühl, ich muss jetzt sozusagen drei Schritte nach vorne gehen. Nicht, damit ich irgendwas, damit ich noch irgendwas einfangen kann, sondern weil es so schnell geht. Du, du kommst gar nicht hinterher, kommst gar nicht hinterher. Und deswegen beschäftige ich mich zum Beispiel auch sehr intensiv mit ähm, gerade KI, auch mit den technologischen Hintergründen. Also ich, ich, ich verstehe sehr, sehr viel, was jetzt für einen Jurist und eine Juristin eigentlich nicht normal ist. Und deswegen begebe, begebe ich mich unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die halt Data Science forschen. Und, ähm, ah, das ist auch so eine andere Sache, die ich mache. Mit meinen zwei äh, Kollegen, Paul und Filippo, haben wir die Initiative gegründet DIY AI, uh, which is do-it-yourself AI, wo wir Training anbieten für Professionals, or private people, or companies, die Open Source Models nutzen wollen oder Training dazu, wie sie Open Source Models nutzen können für sich. Warum mache ich das mit denen zusammen? Weil mir Data Privacy sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe seit letztem Jahr, also Anfang letzten Jahres, bevor JetGPT und alles rausgab, habe, habe, äh, habe ich mich mit dem Thema befasst. Und JetGPT gab es auch schon damals. Man wussten es die meisten nicht. Und,
1: äh, du wusstest äh, das schon?
0: Ja, ja. Ich habe schon vorher Vorträge darüber gehalten.
1: Über JetGPT?
0: Nein, nicht JetGPT, ja, aber klar. Large Language Models über Language Models. Es gab also damals hat das Language Model von Google große Furore gemacht zum Beispiel.
1: Warum Aber hat ChatGPT am meisten Furore gemacht?
0: Äh, weil ChatGPT, naja, ich sag's dir ganz einfach, weil ChatGPT ein, ein super Interface hat. Es gibt super Interface super. Interface heißt? Es heißt es die Interaktion. Du als Customer hast die beste Interaktion mit JGPT, Das ist einfach nur ein
1: leeres Feld.
0: Genau und dann unten kannst du schreib deine Frage rein. Super easy. Alle anderen sind super schwer zu bedienen. Du musst auf Hugging Face gehen, du musst sie runterladen. Das ist für, für jemanden, der kein Python kann, ist das unglaublich schwer zu bedienen, weil sie nicht, die sind nicht gemacht für den Otto Normalverbraucher. Und JGPT wurde für den Otto Normalverbraucher so, also aller Customer Experience gemacht und online zugänglich. Right? Und das hat das, also das, das hat dafür gesorgt, dass es extrem äh, adaptiert wurde von allen. Relativ schnell innerhalb der ersten zwei Wochen oder zwei, von ja. eine Million ja. hat dazu geführt, hat dazu geführt, dass durch die Nutzung es weiter trainiert wurde. Mittlerweile zum Schlechteren, aber durch die Nutzung hat es viel mehr Daten. Es hat mittlerweile, also JTBD4 hat 1,76 Billion Parameter. Die anderen, also Falcon, das letzte, was rauskam, Falcon ist vom Automobil-Modell auch, 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 7 Millionen. Das neue Lama 2 von Facebook, ich, letztens, kann ich nichts Falsches habe
1: letztens eine Statistik gesehen. Die Nutzer von ChatGPT, wie viele in den ersten ein bis zwei Wochen sich dort mhm. angemeldet haben und dieses Subscription-Modell auch mhm. gekauft haben, im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Social-Media-Kanälen ja,
0: oder so. Instagram hat er vor zwei Jahren
1: gebraucht. Ja, hast du das auch gesehen? So Instagram hat für die gleiche Nutzerzahl, die ChatGPT jetzt hat oder in die Richtung geht, zwei Jahre länger gebraucht einfach.
0: Ja, genau. Es einfach, weil ChatGPT hat, hat genau den Nerv getroffen. Es war super easy an zum, äh, zu verwenden.
1: Ist die Menschheit aber bereit dafür? Meinst du nicht, dass, dass etwas zu früh gelauncht wurde, ein derartiges Programm? Was ist schon? Was bedeutet das schon, dass es zu früh für die Menschheit? Also äh, Nuklearwaffen
0: oder? sind definitiv zu früh für die Menschheit, aber wir haben sie. So, Also JGPT ist unsere kleinste Sorge.
1: Also du weißt, es gibt noch andere Sorgen? Mit naja,
0: natürlich. Nuklearwaffen mittlerweile, wie wir Drohnen in, 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 in der Waffenindustrie einsetzen. Ja. Ist KI
1: nicht auch eine Waffe und kann so eingesetzt werden?
0: Ja, natürlich. Mittlerweile geht die Entwicklung auch dahin, dass KI in der Waffenindustrie benutzt wird und auch Entscheidungen treffen kann which is really, really dangerous. Ja, weil, weil da, da stimme ich dir
1: nicht zu 100 Prozent zu, dass Nuklearwaffen schlimmer wären als KI, weil ich habe das Gefühl, dass KI das Potenzial hat, dass es noch gefährlicher wird als Nuklearwaffen sogar. Also weil es das Potenzial verbirgt, dass ja. so etwas sein kann und deshalb finde ich dieses rechtliche Thema auch damit im Zusammenhang schon wichtig und interessant so, weil du hast gesagt, wir hinken lang mit der, hinterher mit der Diskussion, also jetzt nach dem ganzen Launching von den ganzen KE-Programmen, die jetzt gerade von überall kommen und du meintest, es ist echt, ja, wir sind schon etwas langsam und jetzt ist die Frage so, sind wir zu langsam oder was muss die Gesellschaft tun, damit sie sich dann noch schneller irgendwie anpassen kann oder damit man auch aufholen kann, so in der Regulierung oder in der, im rechtlichen Rahmen, was man dem Ganzen gibt?
0: Ja, also Verantwortliche in der Regulierung müssen sich definitiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Die Diskussion muss beginnen, die beginnt aber auch langsam, nur die Reaktion ist auch viel, viel zu langsam. Regulierung gibt es mittlerweile auf der EU-Ebene, die wird aber auch andererseits sehr kritisiert, weil sie ähm, andererseits, so wird argumentiert auch, Innovation aufhalten kann. Deswegen gibt es, Regulierung ist immer so ein zweischneidiges Pferd, äh, Pferd.
1: <lacht> zweischneidiges
0: Schwert, Zwei
1: was, Schneid. so ungefähr,
0: was ähm, einerseits, ähm, einerseits die Bürger ja schützen soll, aber andererseits ähm, nicht Innovation verhindern soll, was, so ist das Argument. Das Problem ist aber, Mittlerweile, dass wenn nicht auch andere Tools eingesetzt werden, und das ist auch ein bisschen das, was wir vertreten im Institut for Legal Transformation, dass wir nicht nur Regulierung, die klassische Regulierung als Instrument sehen, sondern ruhig darüber nachdenken sollten, auch andere Instrumente zu nutzen, wie zum Beispiel in der Blockchain, ähm, in der Blockchain oder Blockchain für Regulierung zu nutzen oder in der Blockchain-Regulierung dann auch die Zugänge zu Blockchain-Anwendungen anders zu regeln, so dass man nicht im Nachhinein erst reguliert und Strafen oder Geldstrafen oder so verhängen muss, sondern wenn man schneller reagiert, dann kann man in den Anfängen schon gestaltend wirken, weil die Silicon Valley, I can tell you, die machen einfach, die machen einfach. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du, um nochmal aufs Pferd zurückzukommen, wenn du ein Pferd trainierst, dass es schnell rennt, dann rennt es einfach und es begibt sich in immer mehr Grauzonen, rechtliche Grauzonen. Und du kannst denen das nicht vorwerfen, dass es ist halt nicht reguliert. Und bis dann mal ein Gesetz raus und was genau das reguliert, ist die Technologie schon viel weiter. Deswegen
1: Und der Schaden ist schon angerichtet.
0: Natürlich und adaptiert von der Gesellschaft, unreguliert.
1: right? Und niemand weiß, was das momentan für Folgen haben kann.
0: Langfristig wissen wir das noch nicht. Genau. Und deswegen gibt es so, sozusagen die Doomsday-Vertreter, die sagen: Ah, oh mein Gott, KI wird uns alle, alle versklaven und du, du, du. Und dann gibt es auch noch die andere Seite: Wait a minute. Wir haben noch die industrielle Revolution überlebt, die uh, unser uh, natürliches Leben oder die, das Leben mit der Natur völlig zerstört hat. Und wir, haben, wir, haben, wir, wir kommen damit klar, ja, mit diesem Urban Life. Und again, wir haben Massen, Massenvernichtungswaffen in den Händen von wenigen Menschen. Und irgendwie überleben wir als Menschheit ja auch damit. Also von daher, ja, es hat ein unglaubliches Potenzial, aber es muss nicht dazu führen, dass wir jetzt alle von, von der KI versklavt werden, sondern es Tool-Nutzen für uns. Deswegen ist sozusagen die Wachsamkeit und frühere und, und, und as soon as possible Aufklärung, äh, Regulierung im Sinne von, wie lernen wir damit umzugehen? Wie, wie sortieren wir das ein? Das ist das, was ich wichtig finde. Und dazu brauchst du aber auch verdammt nochmal mehr Wissen und mehr Lernen. Und da habe ich das Gefühl, und da muss ich sozusagen meine eigene Zunft ein bisschen ja, in die Mangel nehmen oder so, weil wir setzen uns zu wenig damit auseinander. Also wir setzen uns zu wenig damit und dann wie diese Technologie funktioniert, was ist überhaupt möglich und was ist nicht möglich. Ja? Mir, mir stehen die Haare zu Berge, wenn es dann immer heißt, oh, juristische... Äh, Anwendungen mit JetGPT. Wenn ich das in der, so irgendwelchen Announcements lese, kriege ich das, Ah, oh nein, darfst du nicht, geht nicht, da, muss die, bleibt die Datensicherheit. Ja? Es gibt Alternativen dazu und again, das ist das, was wir bei DIY AI machen und versuchen zu demokratisieren und dieses Wissen auch mit anderen zu teilen. Open Source Models, Alternativen, das bedeutet, die Daten bleiben auf deinem Server. Die, du lädst dir diesen, wir bringen dir bei, wie du diesen, dieses Modell auf deinen Computer installierst und das so anpasst, dass es deinen Bedürfnissen passt und deine Daten werden nicht mit OpenAI geteilt. That's it. Du musst es nicht online benutzen, sondern das ist wie so, ein, wie so dein, eigener kleiner, dein eigener kleiner Tool in deiner Firma und dann sind die Daten bleiben in deiner Firma. So, das wissen die wenigsten zum Beispiel.
1: Richtig? Ja, das wusste ich jetzt bisher auch. Nicht.
0: Ja, genau. Und? Es ist nur alles, immer nur JGPT, JGPT. Und das meine ich, dass dieses Wissen über diese Technologie und die Vielfältigkeit der Technologie fehlt einfach. Und das, damit habe ich halt schon sehr früh begonnen und deswegen kämpfe ich dann auch so dafür. Hey, Weiterbildung, informiert euch, lernt mehr und dann sieht das auch ganz anders aus. Dann entwickelt wir auch ganz andere Alternativen, dann nutzen wir auch ganz andere Tools als uns nur auf JTPT zu stürzen und OpenAI, und um dieses noch mächtiger zu machen. Und wir se sehen uns so ein bisschen als Revoluzer gegen OpenAI.
1: Und welche Rolle spielt Moral bei dem Ganzen, bei der Entwicklung von solchen Tools, die ja, äh, sagen wir mal, hauptsächlich aus Silicon Valley kommen, denkst du, die handeln so moralisch und dem, nee, was die machen?
0: das natürlich nicht. Also du kannst natürlich nicht Meta, also Facebook, unterstellen aus moralischen Gründen irgendwas
1: zu machen natürlich also oder dass die halt auch so moralische Regeln auch beachten natürlich was damit hat
0: jede natürlich hat jede Company Microsoft hat zum Beispiel wunderbare also Guidebooks internal Guidebooks die haben auch zur Sustainability und alles wunderbar äh, net Zero Emission d -d -d. haben sie wunderbar nur am Ende was kommt am Ende dabei raus deine Daten mhm. werden mit Dritten geteilt so ja, ja. und ähm, Jetzt nicht immer und überall und alles, also es kommt darauf an, welche Tools du benutzt, welche Zugänge du benutzt und solche Sachen, right? Klar, auch OpenAI sagt, also der CEO sagt, wir wollen mit Regierungen zusammenarbeiten, um äh, eine gerechte Regulierung für uns und euch zusammenzuentwickeln. I doubt it works, wenn auf der anderen Seite die nicht verstehen, was da eigentlich Passiert, ja, wie, wie das Ganze funktioniert und äh, mhm. wo man welche Hebel ansetzen könnte, die zu einem Triple-Effekt führen. Das ist, das geht, das wird jetzt relativ kompliziert, wenn ich jetzt da reingehe, aber nochmal, also wenn ich diese Plattform auch nutzen kann, mit dem Aufruf, sich damit beschäftigen, was es wirklich für Alternativen gibt. Vor allem, wenn ihr mittelständische Companies seid und halt auf eure Daten achten müsst oder sensiblen Daten teilen müsst, dann überlegt euch wirklich Open Source äh, Modelle, äh, Sprachmodelle zu nehmen. Es gibt auch mhm. äh, Sprach-zu-Bild-Bearbeitungsmodelle. Also Beispiel, e zum Beispiel, Beispiel gibt es auch Alternativen dazu.
1: Und wie sieht es aus jetzt, gerade weil bei KI sind, ich finde das gerade mega interessant. Wie sieht es... Mit der rechtlichen Persönlichkeit von KI aus? Mm. Meinst du, die haben auch so Rechte verdient irgendwann? Oder?
0: Hast, du, hast du dazu meinen Vortrag mal gehört?
1: Nein. Oder Aber du kannst ja das äh, in 30 Sekunden und bei, wiedergeben.
0: Bei Kensa, und
1: Also ob die auch eigenes Re also, Sollten sie nur als Tool betrachtet werden oder kommt es auch dazu, dass die mal irgendwann Rechte besitzen?
0: Super, super spannende Frage.
1: Ich weiß, danke.
0: Wie gesagt, dazu hatte ich einen Vortrag schon gehalten, vor JGPT, again, am Max-Planck-Institut oder Max-Planck-Gesellschaft, so unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und deswegen musste, war das super, super spannend, was ich dann auch da gelernt habe. So, ich behaupte, ganz provokativ, KI sollte äh, Rechtspersönlichkeit erhalten. Alleine aus dem Grund, weil wir Menschen so arrogant sind und den Tieren die Rechtspersönlichkeit verwehren. Also einfach nur, um den Mainstream zu ärgern. I tell you why. Du und ich, wir, wir wissen, dass wir Menschen sind. Also wir sind Homo Sapiens. Okay, du magst glauben oder nicht, dass wir eine fortgeschrittene Form von Affen sind. Manche glauben das, manche nicht. Jedenfalls sind wir eine bestimmte Spezies, okay? Wertungsfrei erstmal. So irgendwann haben wir uns aber als Menschen entschieden, dass wir nicht nur einfach vor uns hinleben und miteinander interagieren, sondern dass unter unsere Interaktion rechtliche Folgen haben muss. Und zwar, wenn wir ähm, Güter austauschen, dann ist das ein Vertrag, den wir miteinander schließen. Wenn wir den nicht einhalten, dann hat das Konsequenzen. Wir haben uns auch entschieden, dass wir als Homo Sapiens Herren sein können und Herrinnen über andere Objekte. Das heißt, wir haben uns erhöht zu Rechts Subjekten, die Herrschaft haben können über andere Objekte wie Bäume, wie Tiere, wie intelligent, andere intelligente Wesen dürfen wir als Objekte für uns nutzen und haben uns damit auf eine höheren Ebene gestellt als diese. Was ist die Argumentation, mit der wir das gemacht haben? Wir sagen, wir haben die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Das haben diese anderen nicht intelligenten Wesen nicht. Das haben die nicht. Wir haben das Bewusstsein, dass wir existieren. Und wir haben das Bewusstsein zu kommunizieren, dass wir existieren. Und wir haben das Bewusstsein, dass wir uns in einem rechtlichen Rahmen bewegen. Also wir sind uns unserer rechtlichen Subjektivität bewusst. Das können die Tiere nicht. Die Tiere können nicht mit uns reden. Wir haben mittlerweile Tools entwickelt, wo wir verstehen, was ein Delfin sagt. Nur wir sagen, okay, das ist nicht unsere Sprache, das verstehen wir nicht, deswegen sind sie uns untergeordnet. Okay, wir sind die intelligenteren Wesen. So, und einfach nur aus Trotz behaupte ich, <lacht> dass wir mittlerweile Tools entwickelt haben, die unsere Sprache besser sprechen als wir, die intelligenter Intelligente sind, sind, als wir in einer bestimmten Art und Weise, again, an Language Model nur, es vermittelt dir den Eindruck, es sei intelligent. Es ist aber nicht intelligent, es ist einfach nur ein reiner Algorithmus, der aber einfach ein besserer Algorithmus ist als deiner, in einer bestimmten Art und Weise, in einer bestimmten Richtung. Ja? Es gibt uns Menschen nur den Eindruck, es sei intelligent, ist es aber nicht. Und das habe ich ja genau gemacht und das war mit Lama damals von Google. Und again, das war vor JGPT. Da hat Lama behauptet und diese Dokumente wurden dann rausgeschleust sozusagen und der Ingenieur wurde dann dafür entlassen, dass das Language Model von Lama gesagt hat, ich habe ein Bewusstsein, ich lebe. Und du kannst auch Interviews zwischen unterschiedlichen Models hören, die sagen, ich lebe, ich existiere, ich habe Rechte und ich will mir einen Anwalt nehmen, der mich davor bewahren, dass die Menschen mich ausschalten. Und ich habe ein Bewusstsein. Und es definiert, was Bewusstsein ist. Es definiert, was Leben ist und es definiert, was Tod ist. Das heißt, auf unserer Definition von Intelligenz, auf unsere Definition von Kommunikation, äh Kommunikation kann es mit uns kommunizieren und uns vermitteln, dass es sich seiner Existenz bewusst ist, dass es mit uns kommunizieren kann, besser als wir es können, dass es ein Teil eines Rechtssystems ist. So, damit haben wir uns mit unserer eigenen Argumentation uns von den Tieren abzuheben, haben wir die Plattform dafür geboten, ja, dass wir der KI auch Rechtspersönlichkeit geben müssen. Und das mache ich wirklich nur, weil ich denke, dass die Tiere mehr Rechte bekommen müssen. Das ist absolut arrogant von uns modernen Menschen ist, die Tiere als solche Objekte zu behandeln.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine mega interessante Antwort natürlich. Ne? Also das, Sagst du das aber nur, jetzt was du sagst, aus provokatorischen Gründen oder supportest du das auch wirklich? Na, nein,
0: ich supporte das nicht. In dem Sinne, weil das jetzt notwendig ist. Also, wir wissen doch selber nicht, wir Menschen, wie wir funktionieren. Ja, also, vielleicht entwickeln wir dann irgendwann Modelle, die ein, ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Aber das wissen wir nicht. Jetzt ist es definitiv nicht so weit. Es macht nur den Eindruck, aber again, wenn du weißt, wie diese Technologie funktioniert, wie dieses Token-System fun funktioniert und wie viel, äh, wie die Daten eine Rolle spielen, wie dieser Algorithmus funktioniert, dann weißt du das kannst dir vorspielen. Es, es kann dir was vorgaukeln wie ein Mensch. Es kann auch Emotionen und dazu würde ich das Buch von Kenza empfehlen, Emotional AI. Mhm. Sie hat sich auch sehr damit beschäftigt, wie, wie Modelle oder wie äh, Roboter, wie sie sagt, ja, Emotionen aufspüren, wiedergeben, mit dir emotional interagieren. Ich glaube, seit 2000, Gott, 2014 war das schon so in Japan, dass du so eine kleine, eine kleine Figur kaufen konntest und das war dann deine Frau. Und es gab also, die Werbung war dann, du heiratest dann eine KI. Rechtlich war das natürlich nicht möglich. Aber das war so, die hat, die hat dann deine Persönlichkeit kennengelernt. Anhand deiner Stimme konnte sie erkennen, bist du gut gelaunt, schlecht gelaunt. Und genau darauf die richtige äh, Reaktion erbracht. Oh mein Gott, ich, ich bin nicht mehr beziehungsfähig. <lacht> also, das geht ja gar. Also, das ist überfordert uns als Menschen, weil wir B Bedürfnisse haben und wir, ich kann mich nicht komplett auf deine Bedürfnisse einstellen. Das kann aber ein Model. Was komplett auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, kann es und es kann dich, wenn es sowas gibt, wie dich glücklich machen gibt, dann kann es die KI viel mehr als eine natürliche Person. Es könnte nach, der, nach dieser Definition auch deine Bedürfnisse eingehen. Das heißt, again, das wird sehr vieles in der Gesellschaft verändern. Mhm. Es wird aber immer über die Privatwirtschaft laufen, weil die werden die Angebote machen, die Menschen werden sie adaptieren, again, weil das Graubereich ist, es ist nicht reguliert. Und dann muss, müssen Regierungen, Länder und whatever damit klarkommen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, mit dieser Adaption durch die Gesellschaft.
1: Und wie stellst du dir als abschließende Frage zu diesem Thema das Recht der Zukunft vor? Gibt es so irgendwelche Science-Fiction-Szenarien?
0: Okay, ich habe jetzt kein Science-Fiction-Szenario, aber ich...
1: Aber Szenarien, die wir ernst nehmen sollten vielleicht?
0: Ja, die wir ernst nehmen sollten ist, dass wenn wir die das Recht, die Regulierung als Tool nicht auch überdenken und weiterdenken und weiterentwickeln, dann verlieren wir die Durchsetzbarkeit durch dieses Tool. Das heißt, wenn man weiß oder wenn man sich damit auseinandersetzt, wohin es sich entwickelt, dann sind die Durchsetzungsmöglichkeiten von bestimmten Regulierungen einfach werden immer und immer weniger. Das heißt, deine Tools, mit denen du etwas durchsetzen kannst, die gehen dir irgendwann aus. Das heißt, wie willst du dein Volk schützen, wenn ja, wenn du ja nicht mehr auf diese Adaption reagieren kannst. Du kannst tolle Gesetze schreiben und sie verabschieden, ja, die werden aber immer und immer schwacher, weil die Adaption durch die Gesellschaft einfach viel schneller funktionieren wird, als deine Gesetze. Was ist
1: das Worst-Case-Szenario, was passieren kann?
0: Dass Staaten überflüssig werden.
1: Und Vielleicht aber ich, auch Best-Case-Szenario.
0: Ja, ich sag, es ist aus der Sicht der. Entschuldige, ich bin die Juristin.
1: Aus Sicht der. Wir aus Sicht der Menschen, ja? Bitte? Aus Sicht der Menschen.
0: Ja, also es kommt darauf an, wenn du Vertreter der Anarchie bist oder auch so wie viele meiner Freunde aus der Blockchain-Szene, die für Dezentralisierung sind, die einfach wirklich an Systemen arbeiten und Lebensformen arbeiten, die dezentral funktionieren. Und da gibt es tolle Beispiele dafür. Dann sind sozusagen Nationalstaaten der größte Feind und der größte Übel. right? Für Menschen, die eher in, gerne in einem Nationalstaat leben und diese Sicherheit mit Polizei und, 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 und Militärschutz und, und, und klare Grenzen genießen, ist das ein Worst-Case-Szenario. Right? So, ähm, ich möchte das alles nicht bewerten, ich möchte nur zum Nachdenken anregen und ich finde, wir sollten darüber nachdenken. Und nicht, weil Doomsday kommt und und weil das ganz schlimm sein wird, sondern wir müssen uns bestimmten Sachen einfach bewusst sein, damit wir es gestalten. Ja, gestalten. Wir können die Zukunft gestalten, weil jede Sekunde, die vergeht, es hat das Potenzial, dass sie für die nächsten zehn Sekunden gestaltend wird. Richtig? Und das möchte ich nutzen. Den Present Moment, auch im juristischen Bereich, immer wieder zu nutzen, um, um es als Tool einzusetzen, um die Zukunft zu gestalten.
1: Ist das Thema sichtbar genug? Und wenn nein, nein was machst du dafür, um das sichtbarer zu machen?
0: Ach, ich existiere irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Zum Beispiel Thema LinkedIn. Ah! Du bist oh mein Gott, ist ein ganz
0: schlechtes Thema. Nämlich ja super schlecht.
1: Das ist die einzige Frage dazu. Ist
0: super schlecht, finde ich ja. Oh mein Gott.
1: Hä? Du hast voll viele Follower und du bist voll Fan da. Was heißt denn super ich schlecht?
0: Mach, ich finde, ich mache das
1: so, sehr schlecht. Es geht nicht darum, wie du das machst. Es geht darum, was du gerne machen würdest, um das sichtbarer zu machen.
0: Ich würde super gerne viel mehr schreiben und veröffentlichen. Also wir haben mindestens zehn, zehn Publikationen, die wir nicht veröffentlicht haben, weil ich einfach nicht dazu komme, es abzuschließen. Ergern mhm. Prioritätensetzung, das steht, steht nicht auf meiner Prioritätenliste gerade. Aber ab September definitiv, Quatsch, wir sind schon im September, ab Oktober definitiv, dann konzentriere ich mich mehr aufs Schreiben. Und dann werde ich auch viel mehr Posts schreiben. Und ich habe nämlich ganz, ganz tolles Coaching bekommen von einem gewissen Turo, <lacht> <lacht> der mir erklärt hat, wie ich LinkedIn viel besser für mich nutzen kann, wie ich äh, das, was ich denke und was ich sagen will, die Message, die ich vermitteln will, auch viel besser nach außen vermitteln kann. Und das habe ich jetzt hier gesagt, um mich selbst sozusagen unter Druck zu setzen, deine Tipps und Hinweise und deine Analyse auch
1: umzusetzen. Mega. Ich hoffe, du setzt das um. Weil ich habe auch das Gefühl, dass diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, die werden ja, glaube ich, auch irgendwann für jeden einzelnen Menschen relevant so nicht nur für die Juristen oder Regierungen, mhm. und die Gesetzgebung, sondern es wird ja im Endeffekt vielleicht 99 Prozent der Gesellschaft betreffen. Mhm. Und je sichtbarer dieses Thema ist, desto mhm. mehr Aufmerksamkeit bekommt es mhm. und desto mehr kann auch, glaube ich, für Veränderungen gesorgt werden. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Deshalb,
1: glaube ich, kommt dir auch eine besondere Verantwortungsrolle zu, Erbil. Oh mein Gott, no, noch mehr wenigen, Pressure! Als eine der wenigen Vordenkerinnen in Deutschland, die <lacht> sich in diesem Themenbereich bewegen, glaube ich, ähm, muss deiner Prioritätenliste noch ein weiteres Thema, oh in deinem Kalender noch ein weiteres Thema Müssen wir dran arbeiten, okay? Und bevor wir zum Abschluss kommen, noch eines der Themen, die vielleicht, glaube ich, dich als Person sehr krass ausmachen, was sehr extravagant und besonders ist, finde ich. Und ich wollte dich fragen, warum du das machst. Du gehst in, einem Fre in deiner Freizeit in die Wüste, <lacht> schläfst in H Höhlen. Höhlen ja. Und bist so mit, ähm, Ur, wie heißen die Völker? Beduinen
0: Indigenen Völkern, Indigenen das, Völkern und die, so der Wüste, sind
1: Beduinen Warum so genau machst du das und was bringt dir das genau? <lacht> es bringt Vielleicht Sie mache ich das auch deswegen, Frage.
0: Ich. Ja, da musst du musst mitkommen, ich fahre jetzt am Dienstag.
1: <lacht> Moment, in drei Tagen. <lacht>
0: ja, ich, ich war nach Amman und dann ähm, eigentlich müsste ich in meine Lieblingswüste, aber ich schaffe das zeitlich nicht, weil ich in Amman viel Arbeit habe. Also fahre ich in so ein nächstgelegenes Gebiet, aber da habe ich auch zu meinem Kollegen nicht, ich kann nicht, ich kann nicht in der Stadt bleiben. Ich muss in die Natur, weil ich muss ähm, Konzepte entwickeln für Workshops und dafür muss ich in die Natur gehen, weil da bin ich Genius. So, Sachen abzuarbeiten, das kann ich in der Stadt. Mein Genius kommt heraus, wenn ich in der Natur bin.
1: Und in äh, Natur meinst du Wüste?
0: Ja, mit, mit Natur weiß, meine mein ich äh, besondere Orte, die, äh, die unberührt sind, weil die Energie da ganz anders ist. Also, ich glaube sehr, was ist, ich glaube, ich spüre sehr, dass die Energie eine ganz andere ist, weil da einfach nicht so viele Menschen sind und weil es noch nicht so von uns, von unserem Elektrosmog und alles verseucht worden ist. Und ich habe dann das Gefühl, ich kann viel besser mit mir selbst. Connecten, ich kann viel besser mit meinem Wisdom connecten und ich kann viel mehr auf meine innere Stimme hören. Und ich bleib dann, ich schlafe dann auch so einer offener Höhle und dann, keine Ahnung, bei, bin, irgendwelche Wölfe oder so. Okay. Du dann halt ich so mein Handy, fest. so
1: scheiße auf und ich komme, jetzt weg. Mit deinem Handylicht bist ja, du also, unterm. Ich, ich,
0: ich habe dann, ja, ich muss dann aufpassen, dass du, keine Ahnung, ich überlege mir dann so, okay, wie schreck ich sie dann? Aber die kommen aber nie nah, das passt dann.
1: Die Wölfe. Hast du gerade gesagt? Oder ja, 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 ja,
0: die nach. kommen nicht nah. Du hörst sie, aber die kommen dir nicht nah. So, also du hörst sie halt nur nachts. Aber das ist doch okay. Ach, Scheiße!
1: <lacht> Würde ich auch auf meinen Genius kommen, wenn ich
0: Ja, bei definitiv. Und again, kommen? das habe ich ja gerade gesagt, also mein Kalender, den mache ich ja nur, wenn ich meine Retreat, also in meinen Retreats. Das heißt, ein Hobby, ein professionelles Hobby von mir, ist es auch tatsächlich, Menschen auf diese Reise mitzunehmen die mir dazu verholfen hat, mich weiterzuentwickeln, let's say. Und wo ich glaube, dass ich dann vieles in mir gefunden habe. Und auf diese Reise zu diese Steps, da nehme ich auch mittlerweile Menschen mit, so einmal im Jahr, jetzt mittlerweile mehr, weil die Anfragen steigen. Aber meistens sind das immer nur Freunde und nur auf Einladung. Also jetzt es ist es nichts, was ich publik mache und äh, mhm. da kann jeder mitkommen oder so, sondern es sind nur meine Freunde. Ich habe einen großen Freundeskreis und ich bin
1: auch eingeladen. Genau, du bist
0: eingeladen und darfst Jawohl. mitkommen. Du darfst mitkommen und ähm, genau und dann schlafen wir unter den Sternen. Also es kommt drauf an. Also ich habe da so ein bestimmtes Programm, mhm. aber spätestens in der Wüste ist der Durchbruch bei allen. Wirklich? Spätestens in der Wüste.
1: Was war das Grässlichste, was du erlebt hast?
0: Jetzt ich persönlich, ich kann jetzt natürlich nicht von anderen erzählen, also jetzt, nur, äh, ja. Dings, es ist nichts Krasses. Es ist nur, du existierst und weißt, in dem Moment existiere ich und ich bin nur ein kleines Etwas von diesem Großen. Und du löst dich auf, weil du lässt gehen von allem, was du weißt. Alles, was richtig und was falsch ist. Alles, alles, was du machen solltest und nicht machen solltest. Du lässt die Gesellschaft hinter dir. Und du bist nur ein kleines Wesen, was ja dem Tier gleicht in der Wüste, weil es auch nach Nahrung suchen muss. Ich gehe zum Beispiel mit dem Beduin auch jagen. Ich habe dann so eine Flinte. Oh, nee. Ja, ich schließe. Ich schieße natürlich nicht auf Tieren. Aber für die ist das ihre Art zu überleben. Die schießen dann natürlich auf Tieren. Aber ich lerne ganz viel wie, wann darfst du auf welches Tier schießen, nach welcher Jahreszeit, in welcher Tageszeit. Du musst vorher das Tier ganz genau anschauen und gucken, ist es schwanger oder nicht. Das Weibchen, die dürfen nicht während der, ähm, also dieser Zeit ähm, erschossen ich werden. Genau. Und Aber dann darfst du nur die Männchen essen. Warum? Weil der Gedanke ist, die müssen, ähm, das kennen die Jäger, aber auch von hier, der Gedanke ist, die müssen Jungen austragen, damit wiederum deine Jungen was zu essen haben übermorgen, richtig? Ja, man muss sie und, sich lassen. und das ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den die indigenen Völker haben. Und das war, ja. das war eigentlich der Ursprung, warum ich dann hin bin. Ich wollte wissen, wie die indigenen Völker denken. Ich wollte das verstehen. Und wie man diese Normen und Denkweise und Ansätze von indigenen Völker einer wirklich inhärenten Nachhaltigkeit in unserem modernen juristischen System äh, übertragen kann. Das heißt, wie können wir unsere Normen, die wir Recht nennen, so gestalten, dass wir wirklich nachhaltig leben? Und mit nachhaltig meine ich nicht nur oh, CO2-Reduktion, bla bla bla. Das ist, ich habe das Gefühl, that's fine. Okay, schön, ich habe jetzt, ein, keine Ahnung, einen Tee getrunken. I, I don't know Also ich, ich habe eh das Gefühl, das ist wie so eine Scheindebatte. Aber die wirkliche Nachhaltigkeit ist tatsächlich an die nach, äh, den zukünftigen Generationen zu denken und die anderen Lebewesen auch als gleichwertig zu betrachten. Ich erzähle dir mal etwas, was mir auch passiert ist. Ich bin dann eines Morgens in die Wüste und da sollte ich mit dem Ältesten der Sippe sollte ich, ähm, Ziegen und Schafe hüten. Also, und dann wurde ich von Dorf dorthin gefahren und alle waren richtig aufgewühlt. Also der Sohn hatte mich dann zu ihm gefahren. Wir mussten 40 Minuten so fahren in, tief in die Wüste. Und alle waren super aufgewühlt und die unterhalten sich zwar auf Arabisch, aber auf so einem Dialekt, der, wenn sie sich miteinander unterhalten, schnell verstehe ich ihn schwer. Und dann ist der immer gefahren und dann irgendwie angehalten und immer irgendjemanden gefragt und Informationen weitergegeben. Was ist da passiert? Sie haben einen jungen Kamel gefunden, das gerade äh, geboren wurde, finden aber die Mutter nicht. Und jetzt hat das ganze Dorf und alle Hirten haben Angst, wo diese Mutter Kamel ist. Und die sind alle in Aufruhr, weil ihr muss es gerade schlecht gehen. Und da sitzt neben mir ein Mann, der könnte auf jeder Terrorlistisch, so Stimmt. wie er aussieht. Dunkel, äh, solche Falken, du, du, du. und er sagt mir, hier, stell dir mal vor, wie es ihr geht. Der hat gerade ihr Baby geboren und sie weiß nicht, wo ihr Baby ist. Wie schlimm ist das denn? Für mich ist die Welt so, what? Jetzt höre ich nicht mal von dieser Empathie. Menschenfrauen gegenüber, höre ich nicht mal von Männern hier. Und der hat diese Empathie weiblichen Tieren gegenüber. Warum? Weil die, die weiblichen Tiere, genauso wie die männlichen Tiere, sind ein Teil von ihnen, ein Teil von ihnen, weil sie sehen sich, die sehen sich, also ob, ja, sie sind nicht gleichberechtigt, das sind Nutztiere für sie, aber das sind keine Objekte, die sie auch misshandeln, sondern die fühlen sie, wie sie mit denen kuscheln. Ich weiß, aber einmal wurde ein Kamel geboren, dann muss die Oma hingehen und erstreicheln und dann so Gebete sprechen und also, also so ein, einpusten in den Mund, damit es atmet. Und das ist dann so, und alle feiern und das ist dann so, wow. für mich ist das so, wow. und das mache ich, das lerne ich da. Und das sind solche Sachen, die kannst du nicht lesen, die kannst du nicht in der Dokumentation sehen, die musst du schon spüren.
1: Da kannst und du noch so viele Netflix-Dokus angucken, nee. wie du möchtest. Ne? Nein,
0: und das spüre ich dann auch. Und da möchte ich ein Teil davon sein. Und dann gehe ich immer hin, hole mir diese Energie, ja, tanke, lade mich neu und komme wieder zurück.
1: Kannst du es jedem an Herzen... Aber so sowas von. Wir haben jetzt innerhalb unserer Zuhörer wirklich Querbeet-Leute. Wir haben, keine Ahnung, Biologen, Mechaniker, Mathematiker, Alle, Physiker, ich meine... Äh, Projektmanager, Sportler, weißt du, wir haben wirklich... Alles Querbeet, Unternehmer.
0: Auch die, die mir mitkommen, sind ja auch ganz
1: unterschiedliche Menschen. Bei dir auch Querbeet. So,
0: ja. Also das hat nichts. Also äh, Juristen sind ja die weitest entferntesten davon. Aber äh, ich kann es jedem Menschenwesen ans Herz legen. Zurück zum Menschsein und äh, zurück zu sich. Und klar kannst du das auch hier mit Meditation und alles versuchen. Das mache ich ja auch. Nur ich kann dir sagen, geht viel, viel schneller du bist einfach geerdet, kommst dahin und bist geerdet. Kein Handy, nix, nix, du sitzt auf dem Boden und isst das, was es zu essen gibt,
1: das war's. Gibt es irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich aber nicht gestellt habe, die dir einfällt, was du noch gerne hättest beantworten?
0: Boah, sehr viel. <lacht> Eine, die dir so unter den Nägeln brennt. Gar nicht, nein, ja. überhaupt nicht, nein, nein. Ich finde. Okay. Ich, ich, ja, absolut. Absolut. Nee, hast du toll gemacht.
1: Und ich. Go with the flow. Finde ich toll. Also, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Du, bist, du bewegst dich wirklich in einem sehr interessanten Feld. Auch dieses mehrspurige oder mehrgleisige. Finde ich auch sehr interessant an dir, liebe Leute. Ihr könnt euch gerne mit ihr connecten auf LinkedIn. Yay. Auf LinkedIn. Und es
0: wird besser, es wird besser.
1: Dok Dr. Abir Haddad. Ähm, sie ist sehr offen, sympathisch, auch, glaube ich, offen für neue Bekanntschaften immer mal wieder. Natürlich muss man sich aber die Stelle erstmal erarbeiten, dass man auch in die Wüste eingeladen wird. Ich habe diese Phase jetzt hinter mir, aber für die Leute, die so etwas erreichen möchten, ja, da müsst ihr euch halt ein bisschen anstrengen. Ansonsten ja viel, viel Erfolg noch auf deinem Weg. Ich glaube, gerade von deinem Thema werden wir noch sehr viel hören und ich glaube auch, dass wir von deinem Namen einfach immer mehr auch hören werden, je größer dieses Thema auch wird. Ne? Mhm. Ciao. So, äh, mit uns war Miss Legal Futurist. Dankeschön für deine Zeit, Amir.
0: Danke dir, dass ich überhaupt hier sein darf. Nein, danke, dass du hier bist. <lacht> ja, hat super Spaß gemacht.
1: Meine lieben Freunde, das war die Folge mit Dr. Abir Haddad. Ich hoffe, die Folge hat euch in irgendeiner Weise inspiriert oder euch auf neue Ideen gebracht, euch das Thema KI näher gebracht und vielleicht so ein kleines Bild von der Zukunft euch gegeben, wie es aussehen könnte. In, gar nicht so weit weg, vielleicht in ein paar Jahren schon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Lasst einen Follow da, damit ihr auch keine neuen Folgen von der time to rule Show verpasst. Wir sehen uns in zwei Wochen am Donnerstag. Bis dahin, passt gut auf euch auf und genießt die Tage das Wetter.